0: Pues tenemos aquí a J. Mario ya perdido en los brazos de de Gonzalo Arango y de, y de Amilcar Osorio. Y acaba de llegar Jaime Andrés, que nos qué tenía vergüenza, vergüenza. abandonados, pero ya nos nos volvió a... Ya o sea componentes
1: del, de mi, del trabajo paralelo, pues, lo administrativo. Pero, aquí pero estoy, no tú, se tú, lo maestro. quería perder usted esto, ¿verdad? No, pero para nada, no, no, no. Yo estaba completamente a la expectativa. Qué gusto tenerlo por aquí. Feliz ¿verdad? también estoy acá. Qué buena cosa. Oiga, mi maestro, ahora que hablamos de, de Amilcar Osorio, de, de Amilcarú, él el, el murió ahogado, ¿no es cierto?
2: Murió ahogado en una laguna ah. llamada La Oculta, ah, sí, sí. nombre la de una novela de Héctor Abad Faciolince que uh -huh. acaba de publicar, porque creo que esa, no esa finca es de la familia de Héctor Abad, Ajá. y murió en circunstancias muy raras, ahogado en esa laguna, como a las 3 o 4 de la mañana eh, de la madrugada, después de una fiesta una fiesta medio rara. entonces Yo, yo quiero
0: preguntarle a Otamario si raro aquí quiere decir... Raro como en circunstancias sospechosas, o raro como las cosas que hacíamos los nadeístas que era salir a nadar borrachos a las 4 de la mañana.
2: Exactamente, después de una especie de, me imagino, de bacanal. De juerga, pero. ¿no? De juerga.
1: Pero se lo pregunto porque el verso que había por ahí que rondaba era decía: ¿Cómo se ahogó a Milcarú si era tan buen nadaísta? Era el verso que decía que sí, sí. que bueno. por ahí. ¿no? Sí, sí yo escribí también un,
2: uh -huh. un artículo llamaba El nadadista que no nado. Claro. Y, eh, y el poeta Roca lo, lo bautizó a Milcar Glu. Glu. <risa>
0: <risa> <risa>
2: eso, hubiera,
1: eso hubiera
0: reído. ¿Para <risa> qué?
1: Bueno, estábamos en San, Santa Librada, ¿no?
0: Estábamos no en Santa Librada uh -huh. College. Su grado, su grado de bachiller por cuenta de Santa Librada College que le mereció la fama y volvió y me, y me estaba contando ahora que en el, en el colegio usted no ha enmendado sus, sus, uh, sus hábitos pero en su colegio sí, ¿verdad?
2: Bueno, en mi colegio mmm, en realidad sí eh, me quieren mucho, he, he recibido de los dos últimos rectores eh, magníficas manifestaciones de afecto y de reconocimiento Tanto que eh, en estos días se eh, inaugura el auditorio del colegio Con el nombre Arbeláez J. Mario Que es como termina el poema de Santa Liurada College Arbeláez J. Mario, Santa Liurada College Yo no te debo nada Pero en el fondo me tocaría cambiar ese final Porque pues lo que le estoy debiendo al colegio es todo Pero fíjate una cosa tan extraña que viéndolo bien, investigué quién había sido Santa Librada, porque ni, ningún estudiante eh, se ha percatado de ello. Eh, santa Librada fue fundado por el general Santander, el, un, un 20 de julio.
0: Bueno, eso es, eso es un colegio con, con palmarés. Uh
2: -huh. y, imagínate, y era ahí y otro en Ibagué. Y eh, de dónde venía la, la santa. Es, es, santa Librada fue una santa... Eh, española que y, hija de un, de, de un rey de una provincia que, que, no, que no eran cristianos y estaba prometida a un príncipe de, de Italia de una región de Italia pero la, la niña fue catequizada y se convirtió al cristianismo y, y, y prácticamente se desposó con Cristo y cuando llegó a su prometido con sus ejércitos y todo eh, la niña pidió que que la dejaran estar en sus habitaciones. Y en las habitaciones, pues le rogó a Dios que la hiciera indeseable para su prospecto de marido. Y, y bueno, él esperó un par de semanas ahí en despedidas y juergas, me imagino. Y cuando ya dijo, no, no aguanto más, y fueron. ¿Y que me traigan a la novia. Uh -huh. Tumbaron la puerta de la novia y la encontraron. Y la niña le había crecido una inmensa barba ah, hasta, hasta el ombligo. ¿no?
1: <risa> Vea, qué imagen.
2: El tipo dijo, no, esto es brujería, yo no dije qué. Y le declaró la guerra al papá de la niña, y el papá de la niña para no hacer la guerra. Y además, porque, porque veía que la niña había sido víctima de brujería, y además se había convertido al cristianismo, la mandó crucificar. Mm, de modo ah, que es María. una historia de una santa nadaísta, además... <risa>
0: Una santa nadaísta y barbuda. Imagínese, ¿qué, imagínese? Buen, qué buena historia es. Una historia esa. Preciosa. Pero todas mm. las historias de los mártires son divinas. Todas. Y las de los nadaístas. Bueno, ahí está. Sí. Yo estaba mm, pidiéndole a J. Mario que nos contara cómo había sido ese ingreso de él eh, al nadaísmo y, y cómo había arrancado a escribir. Y lo que yo me estoy preguntando, porque así soy yo, es, y en su casa. Su familia, su mamá, <ríe>
1: eso soy yo, claro. Eso es muy importante, saber qué opinaban ellos, obviamente, los ¡Hombre! familiares.
2: Mira, cuando, cuando se dieron cuenta que había perdido el, el, el bachillerato, pues en realidad respiraron con alivio, porque viéndolo bien, ellos no habían tenido recursos para costear mi universidad. Y, 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 y mi papá como respetuoso de... Así como leía Vargas Vila, pues veía en Gonzalo Arango un, un adelantado, y, y saber que yo era como su discípulo, su, su mano derecha en Cali, y aparecía en los periódicos, era un timbre de honor para, para la familia, ¿no? Eh,
0: o sea que no hubo no en hubo absoluto escándalo familiar, a, a, muy bien. a la
2: mayor parte de los nadistas los echaron de las casas. Uh -huh. ¿no? okay. En en las las, claro. de poder, sobre todo los nadistas de Medellín ¿no? Claro. y cuando no los metían en la correccional, en la casa de menores o,
0: pero ¿no? es que usted ¿no? dijo a, al comienzo de esta historia una cosa que, que a mí me pareció bonita y que me gustaría que, que, que hablara un poquito más de eso que es que Arango, Gonzalo Arango había querido ir a Medellín a lanzar su manifiesto nadista porque Medellín era una ciudad muy conservadora y Cali
2: no en Cali no hubiera tenido ese efecto detonante que tuvo en, en, en Medellín, porque, sobre todo porque el nadaísmo que se iba contra todo, eso era tolerable, pero que se fuera contra el trabajo en Medellín, eso era horrible, ¿no? porque esa era la ciudad del trabajo perpetuo. ¿no? Uh -huh. ¿Y quién iba a pensar que el nadaísmo fuera a durar más que la tela de los hilos perfectos?
1: Oiga, ¿no? sí. Increíble eso, quién lo creyera.
2: Bueno eh,
1: y es Por... que si, si había como facciones, ¿no? En, en Medellín estaban Gonzalo, estaba el poeta X 504 cuatro. No no, el el, los
2: de Medellín eran mm. Gonzalo, Amílcar, sí. Dario Lemos, Eduardo Escobar, ah, claro, eh, Humberto Navarro, Jaime Espinel, entre otros. Jaime Martín, Jaramillo Escobar no. Jaime Jaramillo? Jaime Jaramillo era de Antioquia pero mm. vivía en Cali. Entonces
0: ah era fue el parte de, la... de
2: Cali. facción con Elmo Valencia. Con Elmo ¿no? Valencia. Uh -huh. Alfredo Sánchez, Diego León Giraldo y yo, y Pedro Alcántara, el pintor.
0: ¿Alfredo Sánchez, el cineasta?
2: No, no. Alfredo Sánchez Serna.
0: Okay. Cali, ¿por qué era una ciudad diferente?
2: Porque, por, porque Fanny mickey trabajaba en el teatro de Enrique Buenaventura, en Bellas Artes, entonces Fanny se inventó los festivales de arte de Cali, Festival Internacional de Arte y esa era una maravilla. Hizo como, como cinco, posteriormente lo siguieron haciendo las señoras de la tertulia y al principio invitaba a Gonzalo Arango y después una vez lo cancelaron por protestas, quién sabe de qué, qué, qué tipo de gentes y entonces hicimos paralelamente con eso el Festival de Vanguardia, Festival de Arte de Vanguardia, cuyo público eran los invitados de Fanny Mickey del exterior a, 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 su, a su gran festival nacional. Entonces, por eso, Cali tuvo un retumbe cultural grandiosísimo en los años del 60 al 66, por ejemplo.
0: Del 60 al todavía. Y todavía. Mm, claro, es totalmente. que sigue siendo una ciudad un diferente, sí. claro, mm. en, en, en muchas cosas. En muchas. Pero es... Eh... Entonces, usted se lanzó a escribir poesía y a publicar. Yo tengo aquí que su primer libro salió en 1966. El que Profeta, es en su casa. ¿Quién lo publicó? Es que tiene un, un, un historial de publicaciones que tenemos aquí sobre la mesa que yo creo que será interesante mirar. ¿Quién publicó El Profeta en su Casa?
2: El Profeta en su Casa lo publica Hernando Salazar, que es un, un editor de Medellín, ¿no? que había publicado ya 13 poetas nadaístas, una antología que había hecho Gonzalo Arango dos años antes, en el 62-63. Entonces también publicó El Profeta en su Casa... Con dibujos de Pedro Alcántara y una nota introductoria de Gonzalo Arango. Ese libro, pues, tenía la facilidad de que se despastaba apenas se abría, pues uh -huh. se, se le salían todas las hojas y bueno, se convertían en memofichas. No mayor <risas> <perd> <risa> Pero lo mismo le pasó al Otoño del Patriarca. Claro, sí, claro. Lo, de, lo de,
0: recordamos. Uh -huh. Para siempre.
2: Yo creía que, que era un truco editorial porque el otoño las hojas vuelan, no. Entonces,
1: <risa> De acuerdo. Bueno, ¿y, y, eh, y ¿cuál era la distribución de los libros del, del nadaísmo? Tenían los mismos canales de, digamos, de las librerías tradicionales y el no, mismo público. Yo bueno, no, en cierta
2: ¿no? forma sí, porque yo no. era el jefe de relaciones públicas de la librería nacional de Cali.
1: Bueno, eso ayuda. Entonces, claro.
2: en ese tiempo tenía una galería de arte y y, y libros eran, eran puestos como preferenciales, pero más que todo los vendíamos eran en los, en los bares, en las, eh, donde hacíamos actos pánicos. Uh -huh. ¿no? Allá hubo un sitio que llamaba San Tropez, entonces allí hicimos el lanzamiento del libro de J. Mario, valor 20 pesos con libro y caneca. Caneca es la medida aguardiente sí. en Cali. <risa> y, y,
0: pero tiene su gracia que le vendan a uno... Libro y caneca, claro. después de que confesó que había votado a Vicente claro, Alexander. Por medio de del caneca. libro lo enganchan a uno
1: para que se lleve la caneca. O sea, ¿sabes? Oh, ¿no? que si no, la... no, aunque... si no le gusta claro.
0: el libro lo bote a la caneca también. <risa> es como ya un libro con crítica incluida. Bueno,
2: y, y la característica era que cuando comenzaba a salir la gente a bailar, entonces soltábamos multitud de pollitos, de esos pollitos chiquiticos de colores que salían en esos tiempos. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. verdes, azules, uh -huh. inyectados pues, con anilinas. Uh -huh. Entonces, claro, la gente bailando, pues, los aplastaba y todo. Entonces, ya ah. lo que llamábamos actos pánicos. En ese tiempo no teníamos un concepto de la del claro. respeto, pues, por, la, por, por los, los pollos, por, 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 por <risa> los, la, animales y la ecología ni nada. Éramos unos salvajes.
1: Bueno, pero pues, son, son etapas de todas maneras. Sí. sí. Eh, <risa> yo estoy aquí. Ahora. <risa> no, son otros. Es que temas, a, mí pollito, a
0: mí esos pollitos me daban mucho miedo.
1: ¿En serio? Sí, sí era pero como...
0: terror, usted no sabe el horror que me producía cuando, que me tocó de re, como de regalo, se los daban a uno ah, en las sí. fiestas de uh -huh. niños, eso me producía, pero pánico, una, un, una cosa que... Y, sí, el, y de nuestra, colores, era...
2: Mucho extraterrestre. Me
0: daba mucho, <risa> mucho miedo.
1: Bueno, no es que tuvieran tampoco una expectativa de vida muy alta, esos
0: pollitos.
2: Ah, sí, tampoco. Pues no, no.
0: en mis manos, ninguna, menos. pero menos peor la <risa> muerte en los pies de los En pies. En los pies de los nadadistas. Acto pánico, bueno, eso está muy bien. Eso esperemos. venía de los no, actos, no, actos lo, pánicos. No lo hagan en su casa, por favor. No, niños.
2: Los actos pánicos, te hago un paréntesis eso venía, fue introducido por, por el Teatro Pánico de Alejandro Jodorowsky y, y Topor y Arrabal. Que, que Fernando, es, Arrabal. Fernando Arrabal. Uh -huh. el, entonces ellos también tuvieron un momento de, de, de gran proyección en su, en su manifestación estética y sobre todo teatral y cinematográfica. Arrabal y el Jodorowsky entonces nos sirvieron también de de base para nuestra expresión Los libros Radio Nacional
0: Un libro Un autor
1: Seguimos aquí en los libros con nuestro invitado, el poeta nadaísta J. Mario Arbeláez. Y justamente estamos hablando de eso, de los principios del movimiento nadaísta. Y ya usted, maestro, nos había hablado acerca de lo que tiene que ver con el lanzamiento del manifiesto nadaísta en Medellín. Usted había dicho que si, si hubiera lanzado este movimiento en Cali no hubiera pasado gran cosa, había dado cuenta del de pensamiento un poco más abierto de la capital del Valle frente a la capital de la montaña. En ese sentido, ¿qué siente usted respecto... De el efectismo que hubiera tenido que llevarse a cabo en caso tal de que el lanzamiento del manifiesto hubiera sido, por ejemplo, en su ciudad.
2: Sí, en, eh, en realidad en Cali, por ejemplo, nadie se, se, se escandalizaba, digamos, con las expresiones un poquito subidas de tono pues, de los manifiestos o de nuestras conferencias o, uh -huh. o, o escritos de prensa. En Medellín sí, pero la diferencia es que los nadistas de Cali éramos más vitalistas. Nuestras influencias eran más Henry Miller, por ejemplo, o Vladimir Nabokov. En cambio, y, 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 y la salsa, o antecito de la salsa, que era la música caribeña, la guaracha. Sí. En cambio, los, los, los de Medellín eran de influencia más tanguera, entonces tenían la, la onda del tango, eran más, por lo tanto, más melancólicos, mientras nosotros éramos más arrebatados. Entonces esa diferencia marcaba un tono bastante acentuado. Creo que posteriormente los, esto fue, pues estos eran los precarteles, ¿no? el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Se, se anticipan con el, con el nadaísmo y tenían como un, unas diferencias de comportamiento similares.
0: A mí lo que me parece sensacional de esta historia, que es toda sensacional, pero que hay que señalar es que esto no estaba pasando en Bogotá.
2: No hubo una, ningún nadaísta en Bogotá, ¿no? De
1: verdad, ¿no? Hey, eh, este, este poeta Sibius era de dónde? Había un poeta que...
2: Sibius, sí, pero él era de la onda de, de los hippies sí. de la, 60, uh -huh, la claro. 60. Era un poeta bien... Bien extraño de, de lenguaje nadaísta. Es que hay que ver también que los nadaístas no eran únicamente los que conformaban el grupo, sino la generación que alrededor se, se, se fue se, adhiriendo se y mezclando. Y se adhiriendo.
0: ¿Ustedes eran conscientes de no ser un movimiento bogotano? Es decir, ¿eso era un tema en su vida?
2: No, era un movimiento nacional, pero más que un movimiento, era una generación también, como después los hippies. Nosotros llegábamos a cualquier pueblo de cualquier departamento y lo primero que preguntaban, ¿ya conociste los, los, los nadaístas del pueblo? En, en el 1, él era el, 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 el el gay, en el otro era el revolucionario, en el otro era el excéntrico. ¿Ellos se
0: reconocían a sí mismos como nadaístas sí, o era el discurso del entorno social? Como le decían a uno, ustedes, era hippie, comunista y todo.
2: Habían oído sobre todo la radio, era el principal transmisor de la, de la cuestión del nadaísmo. Entonces en cualquier pueblito que no llegaba, los periódicos, por la, la onda por radio se, se propagaba. Entonces se suponía que el nadaísta era el transgresor. ¿Y ustedes en
0: trabajaban en la radio o era algo que...?
2: Ah, no, los, los, los corresponsales uh -huh. a de, y, y las entrevistas que nos hacían, entonces nosotros aprovechábamos la radio para convocar...
1: Bueno, pues, el, el magazine del espectador también, en la época en que... de
2: Gog de, Go de Gonzalo González. Gonzalo González sí. no, nos abrió las puertas, e incluso Mendoza Varela, el suplemento del tiempo. Uh -huh. Entonces nos tomamos los suplementos y ahí sí que quedó capturada la juventud del, la nacional.
0: El Tiempo es un periódico nadaísta.
1: Lo fue.
2: Sí. Y Gonzalo Arango tuvo sus columnas en El Tiempo. Me acuerdo que la primera vez que, que lo echaron del Tiempo fue cuando, cuando subió El Hombre a la Luna, porque escribió un, un texto en forma de poema, por lo tanto no lo leyó... Eh, el corrector. El, uh -huh. No, ni el director. No, ni el editor, nadie. <risa> ¿no? eh, y decía, el astronauta subió, bajó de, de la nave... ¿Ah? y ante el espectáculo selénico, fue tanta su emoción que soltó un pedo, que resonó en toda la superficie terrestre, fue un pedo sublime, nadie lo niega. No, al otro día el poeta salió del tiempo como un idem, ¿no? lo echaron y, ¿no? y pidieron excusas a los lectores.
0: En 1900. Que... Cuando 70, subió el hombre a la, a la luna. 68. 67. Todavía no se usaba 68. echarse pedos en, en público. No, imagínate.
2: No, entonces, don Roberto García Peña hizo un editorial, ¿no? Que el señor queda fuera de la cuestión. Tres semanas después, Klim escribió la palabra mierda en su columna y ya a nadie le olió feo. ¿no? Entonces. Y, y, así, y así, esa es la labor del de la de, la, de la ruptura. Después llamaron a Gonzalo, ¿no? Qué pena, hombre, venga, ya. siga, siga uh -huh. con su columna. Y bueno. Y después Gonzalo trabajó en el tiempo, escribió pues en el tiempo muchos años. Y tanto Eduardo Escobar como yo, pues heredamos sus columnas. Me gusta esa
0: aclaración de, de trabajo, no escribió.
2: Ah, sí, sí, porque pues por lo general. Mm, ni siquiera remuneradas las, las claro. colaboraciones. Eran. Pero
1: hay una pieza que es famosísima de, de Gonzalo Arango, además, en lo periodístico, que es la de la entrevista a Cochise, ¿no? La la El famoso Sagrado Corazón de Jesús más feo de Colombia.
2: Está en la casa de, de tal dirección, uh -huh. en, en Aranjuez, Antioquia, Medellín.
1: Sí. O sea, ahí también había un trabajo en lo periodístico.
2: Él se se, se eh, expresó periodísticamente más que como, como columnista, como en el tiempo, en la revista Cromos. Es, ese, esa entrevista salió en la revista Cromos. Uh -huh. y, y más fuertemente, por ejemplo, en la elegía a desquite, a través de la revista La Nueva Prensa, que dirigía Salamea, eh, Alberto Salamea, el esposo de Marta Trava. Uh -huh. de ahí uh -huh. ahí se sí trabajó Gonzalo como periodista remunerado.
0: Gonzalo trabajaba con periodista remunerado allá y usted acabó ganándose la vida en una agencia de publicidad porque está claro que la poesía ni entonces ni ahora ni casi nunca ha dado para comer una, un trabajo en una agencia de publicidad que fue violentamente criticado por unos por otros no pero que de todas maneras tiene y, y podríamos citarlo como antecedente por ejemplo, a Mayakovsky, que fue el gran poeta y publicista, y que entendió esa esa fuerza de la de la publicidad.
1: El Nene Cepeda también publicidad. A usted
0: se le ocurrió, bueno, y William Ospina. Pero la pregunta que yo quisiera hacerla es, ¿a usted eso se le ocurrió? Bueno, Ramón, por supuesto. Él sigue. Claro. No, porque no todos nos podemos jubilar otra Yo es que estoy resentida. Ahí me.
2: Hace 15 años estoy disfrutando de mi Imagínese. jugosa pensión de jubilación, encerrada en mi biblioteca de 10 mil volúmenes. No, y, es... y escribiendo mis memorias en 14 tomos. Chicanería se llama eso. Chicanería,
0: <risa> francamente. Cuando usted empezó a trabajar en una agencia de publicidad, que siempre fue la misma, fue en Sancho, ¿verdad?
2: No, no, no. Comencé no. En, en Cali. En Cali en también, publicidad, donde otra vez donde ni, el, hubo pero,
0: un momento de la publicidad muy importante uh, para el país. Muy
2: importante. Entonces salí de Nicol Publicidad, el que había sido el, el defensor y pues, el, el anfitrión de Gonzalo Arango para su manifiesto. Después en, con un poeta nadadista, Jaime Jaramillo Escobar, tenía su agencia en Bogotá y me trajo uh -huh. OPE institucional. Después pasé a, a Leo Burnett con Gonzalo Mesa. Después a una agencia que era de la Coca-Cola, se llamaba Sam's Publicidad, ahí metí a todos los nadaístas escribí un texto, los nadaístas nos tomamos la Coca-Cola uh -huh. y de allí me, me enviaron me extrajeron hacia Sancho y en Sancho estuve 17 años y ahí fue como mi esplendor. Okay.
0: Tenemos a la izquierda, por supuesto, vociferando y haciéndole mala cara, publicidad. ¿Y usted con alguna conciencia de que ese trabajo que usted hacía en publicidad, de alguna manera estaba emparentado con ese trabajo que usted hacía en poesía?
2: Estaba emparentado en el sentido de que eh, el mismo esfuerzo que hacía para hacer un, un buen verso, lo hacía para hacer un buen eslogan. Y estaba desemparentado en el sentido de que, que ni, ningún verso me pagaba ni un peso y por un eslogan me pagaban por lo menos un millón. Entonces eh, yo dije, bueno, esto tiene aquí tú su, 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 su gracia. Sí, su gracia. Claro. Entonces, ya nos explicó
0: cuál, 15 años, biblioteca, pensión.
2: <risa> Entonces, pero lo peor es, por ejemplo, yo nunca he fumado, nunca me he fumado un cigarrillo, un cigarrillo. sin embargo me tocaba hacer campañas para, para Malboro, por ejemplo. Eh, siempre he sido más de tendencia pues, rebelde, izquierdista y todo y me tocó hacerle campaña como a cinco presidentes conservadores ¿no? de modo que pues son los gajes del oficio sí. si a uno le ponen una orden de trabajo hermano, uh, pues hágale es. entonces pues
0: me gusta la aclaración de conservadores ¿lo hubiera hecho con más gusto a, los cinco, presi a cinco presidentes liberales?
2: Mm, también se le dice un, a a López, es decir, acompañé a López ante las críticas de, de todo el mundo, porque la gente se, de pronto se volvía más nadaísta que los nadaístas. ¿Cómo es posible que un nadaísta le haga la publicidad a, a un político? Sí. No importa mm -hmm. qué político. Pero yo estaba en ese momento, yo no trabajaba como poeta, sino como copy, como publicista, y me tocaba pues cumplir la, la, las órdenes de trabajo.
0: Esa fue una campaña publicitaria que pa pa pasará a la posteridad, la de López.
2: ¿No? Sí, bueno, los, los, más que todo lo, lo, lo acompañábamos no como publicistas, sino Elmo y yo como edecanes. ¿no? Entonces rompíamos plazas en, en, en los pueblos y en los lugares donde… donde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, Mo Valencia y yo, nos vinimos a, desde Cali a Bogotá en 1970 a escribir un libro que era una denuncia, se llamaba El libro rojo de Rojas sobre el robo de las elecciones famoso de 1970, uh -huh. Entonces, eh, hicimos el libro, lo publicamos, eh, calculamos que como el general había tenido 1.273.000 electores, íbamos a tener ese mismo cantidad de electores, pero no calculamos que los de la NAPO eran analfabetas, entonces el libro no se vendió, pues no, no tuvo ningún éxito. Por
0: lo menos no un millón.
2: No, pues se venderían 500. Pero el hecho es que después apareció la Guardia Roja de Rojas, que fue el M19, con el mismo con el mismo motivo. Y, y bueno, pues eso fue un, un jalón histórico interesante y desde entonces nos quedamos en, en Bogotá desde el año 70 y fundamos la revista Nadaísmo 70, que la dirigían Gonzalo Arango y Jaime Jaramillo Escobar, y se llegaron a, 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 a Bogotá todos los nadaístas de Medellín y todos los nadaístas de Cali. Cuando ya el
0: nadaísmo estaba más que establecido. Consolidado, ¿Hacían una revista que circulaba cuántas veces al año y cuántos ejemplares?
2: Eh, Se hacían como 40 mil ejemplares, ¡Wow! que era una cantidad para la época con muy buena publicidad. Era una cantidad
0: para esta mm. época.
1: Sí. Óigame, Margarita, pero, ojo, revista, etcétera. Pero programa de televisión tuvieron también, yo me acuerdo. Son nadavismo está.
2: Venteado. Nadavismo Venteado. Venteado, de colombiana de televisión, claro. Y lo hacíamos en Sabrisky Point, por eso llamaba ah, Nadavismo sí, Venteado. señor,
1: claro. <ríe> Aquí no más. Y, uh
2: -huh. Allá nos reuníamos con ese aventarrón tenaz y poníamos una cama, por ejemplo, hablamos de Henry Miller y su, sus libros. Eh, yo era en ese tiempo director de cultura de Cundinamarca, secretaria de Cultura, entonces llevaba la sinfónica de Cundinamarca para hablar de, de Chostakovich o de algún, de algún músico. Entonces también tuvimos, imagínate, hemos tenido radio, periódico, revista. Y, y programa de televisión. De a mí me encantaba.
1: Que... Sí, 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 yo lo veía con Eduardo Escobar, con Elmo Valencia, con J Mario.
2: Claro, mira,
1: programazo. <ríe> me acuerdo mucho el de Gardel. Ahora que estamos cerca de la conmemoración de los 80 años, le hicieron un lindo programa a Carlos Gardel. ¿Cómo
2: no?
0: ¿Cuánto sí, tiempo duró ese programa de televisión?
2: Como un año. Wow. un año alcanzamos. Era semana, era semanal o quincenal. Sí. Por ahí lo, lo repiten de vez en cuando. ¿No
0: se podría hacer eso ahora, verdad? Ni echar una revista en cuarenta mil ejemplares.
1: Yo creo. Uf. Demasiado. Si es no... que
0: es una bestialidad.
1: Muy bárbaro. Yo a veces pienso, maestro J. Mario Orbelá, es que, que un poco el nadaísmo ha dejado eso, ha dejado, digamos, unas, unas memorias eh, que tienen en lo tangible unas revistas, unos libros y también unos personajes. Pero si hubiera que elegir una obra, digamos, una obra representativa del nadaísmo, ¿usted por cuál se decantaría?
2: A ver, una obra puede ser sinónimo de un libro, pero no necesariamente. Yo creo que la poesía nadaísta es una sola con diferentes cabezas. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay por lo menos 10 poetas excelentes dentro del nadaísmo. Se dice que, que Jaime Jaravillos Escobar es el mejor poeta de Colombia, y estoy de acuerdo, pero no el mejor poeta del nadaísmo. ¿no? Uh -huh. Porque en el nadaísmo todo converge y es como si fueran distintas... Eh, patas de la misma mosca ¿no? digamos entonces todas hacen un todo que es la poesía nadaísta
1: interesante eso
0: <risa> yo me quedé rayada ahí con es el mejor de colombia pero no el mejor del nadaísmo <risa> <risa> bueno, tanto que no le voy a decir que era la lista de 10 poetas ¿se acuerda lo
1: bonito que decía José Emilio Pacheco que él no era ni siquiera el mejor poeta de su barrio porque en su barrio vivía Juan Gelman bueno, más o menos por ahí puede ser la cosa bueno, había una relación también J Mario pero no respondió la pregunta, perdón la suya
0: usted le hizo una pregunta y usted no la respondió usted le preguntó ¿cuál es la mejor obra del nadaísmo? y usted le contestó, el nadaísmo el nadaísmo todo,
2: todo, todo el paquete. Pero, pero bueno, si, si en realidad volvemos a la, a, al tópico real, pues sería, no, es que tantos libros tan lindos, y sobre todo libros inéditos. Todavía, por ejemplo, la gran novela de amílcar Osorio, La ejecución de la estatua, está inédita, ahí la tengo en mi escritorio, y es una maravilla, maravilla, no sé cómo a quien ofrecérsela, pero es una maravilla. Ganó el cis barral el segundo premio en el 67 Margarita
1: está haciendo unas caras que ustedes no se van a poder imaginar.
0: Imagínense <risa> bueno, las. Bueno. Yo, ya, yo voy a abrir, yo voy a abrir oficina ahorita para, para los editores haciendo. Ah, así. A publicar a mil, ¿Cómo puede ser Imagínate. eso? Sí. Eso es de, eso es ignorancia, eso es que la gente no sabe. Ustedes percibirán que vamos a poner uh -huh. una agencia. Hacemos un acto pánico sin pollos muertos. Y, y, y hacemos lo de lo de Amilcar.
2: Con el antecedente de que Amilcar perdió su primera novela, la que escribió durante la gira que hicimos los nazistas en el 70, se llamaba Súbete en todo mí. ¿no? Era una novela bastante dura, de amor homosexual y muchachos y tal, y de pronto la quemó. Y esta, la ejecución del estatuto que le escribió en Estados Unidos, se me había perdido y me apareció después de cinco años por ahí en una, en una gaveta o en una caja. De modo okay. que estoy de plácemes con, con esa recuperación y pues ahí está disponible para cualquier esto claro.
1: Bueno,
0: yo le iba a preguntar... Es un reto solamente? el que estamos no, mandando aquí. Sí. Operación Triunfo. Operación Totalmente. Publicación de Amilcar.
2: Ay, qué maravilla. Uh -huh.
0: pero, pero ya, es que... Sí. Yo no puedo creer que eso, que eso es, es decir, si, uh -huh. si no lo han publicado es porque no se sabe que existe.
2: Solo publico, sí, no se sabe que existe. Claro. Solo publicó dos opúsculos, un, un librito pequeñito eh, que llamaba llama Estanza, de, de poemas es, extraordinarios. Uno de sus versos, imagínate, el amor no es efímero, es efímero el tiempo. <risa> oh, ¡Qué
1: belleza! <risa> Debo preguntar, maestro, y, por la
2: relación. Y el otro ah, uno perdón. de cuentos.
1: Ah, muy bien. Bueno, hay que buscarlos. Eh, la relación con los músicos de la, de la época, um, por ejemplo, los Yetis musicalizaron a Gonzalo Arango varias ocasiones y pues por supuesto también está muy clara la cercanía con un hombre como Pablos Gallinazos. ¿Cómo no? uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto se dio ese acercamiento en la época del hipismo además?
2: Sí, en esa época, incluso un poquito antes, eh, Gonzalo sacó la consigna Ahora es la guitarra eléctrica la que tiene la palabra. Entonces se la cedió a Pablos Gallinazos, que aparecía pues como fabuloso cantautor que debió haber tenido mejor fortuna digamos lo que pasa es que tuvo una tragedia el suicidio de su esposa y de rosita pero él debió ser una especie de juan manuel cerrado piero o esos tipos pero bueno entonces tuvo su, su, su. sin embargo más que o, o tan buen como tan buen cantautor que fue es novelista escribió una novela extraordinaria asombrosa que se llama la bella marangola como de 600 páginas, de las cuales se hizo una edición de 50 ejemplares y, y, y no más. La crítica no le puso ningún cuidado, a pesar de que lo repartió profusamente, y, y ahí está también en stand-by. De modo que en, el, en la biblioteca mía hay por lo menos una sección dedicada al nadaísmo con unos 150 tomos, y la gente se acordará de cinco, pues, ¿no? claro. de los libros de Gonzalo y de Jaime Jaramillo.
0: Vamos a tener que entrar a saco en esa biblioteca cuando Botamario esté dormido a ver qué hay. Eso es, <risa> <risa> eso es una promesa, lo que le está haciendo, ¿verdad? Y antes de que sí. la
2: venda, porque está en venta. ¡No! <risa> ¿Cómo? No, 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 mejor dicho. No, no pues tengo la, la Pinacoteca del Nadaísmo, mi biblioteca personal y los archivos. De modo que tengo que, pues, en este momento estoy como cuadrando caja, escribiendo los días contados.
0: Yo me preguntaba, aparte de los 150 volúmenes que no me sorprende para nada Y me gusta mucho saber que usted tiene esos archivos En un país que ha sido bastante, uh -huh. eh, digamos, desapegado de su, de su historia cultural y literaria uh -huh. La historia del nadaísmo, la historia editorial del nadaísmo No ha corrido con ninguna suerte Ninguna eh, digamos, siguen existiendo, siguen teniendo presencia, eh, la gente sigue reconociendo el nombre, el espíritu, y sin embargo la historia editorial del nadaísmo es una historia pues un poco un poco tonta, un poco triste mm, sí, sí, pues sí, muy, muy. estoy pensando en una novela de Pablo Gañenazo en su biblioteca que nadie conoce, una novela inédita de, de Amilcar, de Amilcar eh, y muchos libros que han, que, que han circulado de maneras dispares.
2: Nada, nada más eh, un, un poeta llamado Armando Romero que vive en, de Cali, del análogo de Cali vive en Cincinnati hace... 30 años, eh, vive eh, dedicado a, a la cátedra de literatura latinoamericana, y en particular de nadaísmo, ha publicado 30 tomos, imagínate, 30, sobre todo, pues, en su época de Venezuela, y, y Estados Unidos, y en España, y en, en ahora le publican una novela en Turquía, y, y le han publicado en, en Italia, y en... Grecia, Es casado con una griega. Escribió un libro sobre el mar Egeo, la cosa más prediosa. Aquí, de aquí muy poca noticia se tiene de ella. Usted ah. mismo
0: es premio, fue premio Oveja Negra, fue eh, premio Distrital de Poesía, si no estoy mal.
2: Nacional de eh,
0: premio nacional. Cultura. Bueno. Y el
2: premio de Caracas de, de, de la Rómulo Gallegos, que es el premio chino Valera Mora, pero es la misma Rómulo Gallegos, sí, de sí. La, la misma plata y la misma... Y no ha tenido ninguna... Sí, trascendencia, no tiene ninguna
0: ¿no? resonancia eh, ¿por qué?
2: pues no sé si es la labor de ya, ya de mercadeo del, del, del editor o lo, lo, lo que sea o que a pesar de yo ser un gran publicista para los demás cuando uno es como un poquito <risa> cerrado cuando, cuando ya con lo propio pues parece que hacer como aquí estoy y, y pues me, me, me he dormido un poquito pero por otra parte porque en realidad no considero casi todos los libros que he publicado han sido premios, premios, ¿no? o nacionales o internacionales, entonces eso me, me ha dado pues, ya de por sí satisfacción de, de, de no andar detrás de la regalía. Pero, pero bueno, pues, como ya la mayor parte de esos premios no se pueden volver a ganar, pues me va a tocar hacer algo para que son aquí. premios sí, es a bueno.
0: perpetuidad. Yo tengo otra pregunta peor. ¿Cómo es posible que el nadeísmo que rompió tantas cosas en la en el, en el escenario cultural, que innovó, que, que hacía cosas como el, como los actos pánicos, yo estoy paralizada, eh, que hacía lecturas, manifiestos, etc. es decir, que tuvo tanta presencia mediática, no hayan pensado en una manera de hacer que la poesía entrara por, esa, por ese caminito y hayan seguido prendidos de la, de la edición tradicional, el libro, bla, bla, bla.
2: Mira, una vez una señora en una exposición me dijo, oh, mire, po, J. Mario, en usted teníamos fincadas todas nuestras <risa> esperanzas de que fuera el gran poeta de Colombia y, y mire que se dedicó a escribir columnas de prensa, ¿no? porque es lo, es lo único que leemos de usted.
0: Tan querido. Entonces, ¿no? No le hice bueno.
2: entonces dije, hombre, en adelante, entonces he cogido todas las columnas de prensa y las he vuelto poemas. ¿no? Me ah, y, sí. muy bien. Y, y, y con ello, pues por eso te puedo decir que, que estoy trabajando 14 tomos de, 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 de historia de, del país, porque a través de ello, lo que pasa es que cojo los, los, los temas de las columnas que son como, como borradores y ya les doy más dimensión, ya no tengo la tiranía de los 3.000 caracteres, ah. Y, 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 y las partes en pedacitos versiculares y, y de allí sale la, la gran obra testimonial que es eh, Los días contados. Sí.
0: Los nadaístas necesitan un De curador. los cuales
2: he, he publicado ya eh, dos ejemplares. Es... Mi crucifixión rosada uh -huh. de amor y el excelentísimo Gabo Sobrevivencias con García Márquez.
0: Yo creo que ahora que está cambiando el escenario editorial es el momento de que los nadaístas se reúnan, vuelvan a hacer un conciliábulo y decidan qué hacer con su memoria literaria, que me parece que en todo este camino está como perdiendo, y además injusta y bárbaramente, creo que todos nos lo perdemos. Uh -huh. ¿Ah?
1: Sí, sí a veces se nos va un poco más todo el cuento en la anécdota.
2: Sí, sí, no, sí. se nos va en la anécdota. Y eso ha pasado con el nadadismo, en realidad mucha gente, el lector y todo, dice no, es que los nadistas son unos humoristas, ¿no? Y en, en, en realidad, cuando Jaime Jaramillo Escobar me dijo: No, a mí me llaman para tal parte, a que haga un recital y todo. Y, y, y yo voy y digo mis poemas. Y sabes, en realidad no me toman como poeta, sino como recreacionista. ¿no? <risa> 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 ¿No? Porque, claro, con, con eso la gente se muere de risa con, con, las, con las figuras y, y el tono y la manera como, como Jaime uh -huh. dice sus poemas. Que, que, como en casi todos los poetas del nadaísmo, tienen mucha dosis de humor, sobre todo de humor negro, uh -huh. de sí. juegos de palabras y dobles sentidos. Entonces, en eso llegamos. Entonces, la gente cree que los nadaístas somos unos humoristas. En gran parte, uh -huh. ¿no
0: les pasa eso a los escritores hoy? ¿A todos los escritores? Que todo el mundo cree que son un poco recreacionistas y van a oírlos en ese plan.
2: Es posible, pero yo, yo, yo aparte de los nadistas, no veo mucho humor en los, en, en ah, los no, escritores pero en es general. que el recreacionismo en general ah, no tampoco, necesariamente es, la tampoco
1: ¿sí? es divertido. <risa>
0: no.
1: Los libros. Radio Nacional.
0: En lista de espera. Como Jaime Andrés eh, eh, está hoy... Eh, de niño díscolo ¿no? viene, se va y viene y se va entonces me va a tocar a mí presentar mi propio cuestionario diciendo viene ahora el temible cuestionario de Margarita Valencia Otamario esto es un cuestionario que, que lo que quiere hacer es explorar como sus uh -huh. hábitos como lector y como escritor eh, y empieza con la más complicada de las preguntas, le gusta leer
2: Leo a todas Horas del día y de la noche. Lamento no poder leer dormido ni en la ducha, pero, pero espero de alguna manera eh, volver a tener tina en la casa para volver a leer como lo hacía antes.
0: ¿Leía en una tina? Es dificilísimo. Es como una fantasía, pero la vida real es bien complicado, ¿verdad?
2: No, no. Siempre la, en la tina he tenido la costumbre de leer, y no solo leer yo solo, sino a mis hijos cuando estaban pequeños, los ponía al, al, al frente y leíamos, eh, por ejemplo la metamorfosis de Kafka o 100 años de soledad y era un placer incomparable
0: también ponía a sus hijos a leerle como a su abuela
2: no, imagínate desde, desde entonces me acuerdo que, que gracias a esa inducción obligada de mi abuela que además me hizo eh, un, un niño solvente pues porque salía como con 20 centavos diarios de la casa eh, también inculcarles a mis hijos la, el, el placer o, o el vicio por la lectura eh, pero ellos no, 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 no me han seguido mucho el cuento de seguir siendo intelectuales o escritores, pero sí lo, por lo menos el, el hijo Salvador se ha, ha, ha integrado eso a través de la disciplina de la pasión por el cine. Y está estudiando cine, de modo que gracias a eso o sé que, que se, está siguiendo. Será
0: un narrador, sin ninguna duda. Seguro. Lee en pantalla, lee en papel, solo lee libros.
2: Leo en pantalla, leo en papel y cuando voy por la calle, si no voy leyendo por lo menos avisos o vallas, me caigo.
0: <risa> ¿Tiene algún género favorito según las horas en que está leyendo? ¿Tiene horas, lee novela todavía? ¿Lee ensayo? ¿Lee poesía?
2: Eh, leo mucha poesía, leo mucha novela, leo ensayo, pero mi género femenino, favorito el fa es el femenino. Es el
0: femenino, <risa> que es difícil de leer.
2: No es tan difícil de leer, sobre todo si le muestran a uno las manos bien tendidas y bien limpias.
0: <risa> las manos limpias, ya ya están oyendo. ¿Su relación con los editores ha sido una relación grata, divertida, complicada, inexistente?
2: Eh, ha, ha sido muy escasa porque, por lo general, la publicación de mis libros obedecen a que eh, son producto de premios literarios y los premios abarcan... El, el efectivo del premio propiamente dicho y la edición, de modo que por lo general se encargan siempre de eh, esa más. parte.
0: Okay. Y cuando ustedes sacaban esta revista Nadistas 70, ¿quién era el editor
2: usted? El editor era Jaime Jaramillo Escobar y el director Gonzalo Arango. Okay. No, los demás éramos colaboradores.
0: Vamos, eh, éramos esclavos como uh -huh. somos siempre de las revistas. ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
2: El, eh, eh, el libro de... Antonio Caballero, la, la Sin novela. Remedio, sin remedio, la, lo iba leyendo y me encontraba con alguien e inmediatamente se lo regalaba.
0: En la edición de Oveja Negra, en, me imagino.
2: En, en la primera edición no, sí. no, no debe ser la de Oveja Negra. Y posteriormente eh, una temporada en el infierno de Rambó, Esa sí se la doy a todo el mundo.
0: Okay. ¿Qué libro no regalaría nunca?
2: pues no, pues no regalaría los que tengo en este momento en mi, en mi biblioteca, que son pues multitud, multitud, pero pero no, no te sabría decir porque libros que odie ni siquiera los, los, los guardo y mucho menos para regalar.
0: Okay. ¿Se considera un escritor más un nadaísta que un escritor, más un poeta que un nadaísta. ¿Qué, qué escribe en, en su pasaporte o en el formulario de salida del país?
2: No, sí, no, no me da vergüenza, antes antes no se ponía ni en, ni en los hoteles, ni en, ni en los pasaportes, la, la profesión verdadera, pero, pero sí acostumbro poder poeta, a poner mucho, poeta, a mucho honor, a mucho orgullo, aunque en algunas circunstancias para abrirse camino es mejor poner periodista.
0: ¿Y publicista ni hablar?
2: No, publicista ni hablar, porque pues entonces las tarifas se triplican. <risa>
0: ¿Un consejo inútil que le hayan dado en su camino de ser escritor?
2: Un consejo inútil... Eh, no escribas para publicar. Alguien me decía, o el, el ser humano tiene que escribir para sí mismo y a lo mejor dejar su obra para la posteridad, es decir, para ser publicada después de muerto. Yo no sé quién me dijo eso, me llamó mucho la atención, pero no he podido seguirle la cuerda.
0: Y es un consejo inútil sí que es un consejo <risa> inútil. ¿Escribe en computador, escribe a mano?
2: No, escribe en computador. Nunca he escrito a mano. Siempre pues, me caractericé desde el principio por escribir en máquina, de escribir después máquina eléctrica, después el, el portátil, el, el, el computador grande, eh, la tableta. Eh, soy en ese sentido, sí, muy, muy fanático de las nuevas tendencias.
0: ¿Y toma notas?
2: Tomaba notas, siempre andaba con una, con una libretita, ¿verdad? hasta que de pronto Humberto Valverde juró: De mí, usted todavía es de los escritores que andan con libretitas apuntando pensamientos, y todo eso tienes que guardarlo en el meollo, en el, el magín, que eso sale posteriormente después de estar caldeado en la imaginación o en el inconsciente. Pero ahora lo que ando es con una pequeña grabadora. Y cuando se me ocurre algún tema o alguna frase célebre, interesante, como por ejemplo de las fans no queda sino el cansancio, entonces la digo <risa> a la grabadora y después la desarrollo. Que es una manera también de tomar notas. Claro. ¿Tiene alguien que le
0: transcribe esas notas o las transcribe usted?
2: No, las transcribo yo mismo.
0: Yo mismo, ok. ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando, por ejemplo, una columna?
2: Eh, en la noche eh, hago el borrador. Eh, me, me demoro una hora y en el, y al otro día reviso el borrador, lo complemento cuento los caracteres y todo y me demoro otras dos horas, de modo que más o menos tres horas de trabajo
0: ¿y dando lora eh, en la cabeza con el tema?
2: por lo menos un día, okay. un día y posteriormente una vez las publico, me tomo una semana entera en transformarlas en, en poemas eh, eso me, en, eso, en, en, esa idea
0: en, me parece absolutamente maravillosa pues, y un poema ahora está haciendo eso este. Y antes, ¿qué, cómo, ¿cómo era su, su relación con la escritura, la poesía? ¿Era un escritor disciplinado, escribía un poema cada vez que se... ¿Cómo funcionaba eso?
2: Mira, yo he visto muchos escritores que sufren, sufren con la escritura, sufren con la búsqueda de, del sinónimo, que, 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 que el, el, la palabra perfecta, el amor justo. Eh, sin embargo yo le he encomendado toda esa labor al inconsciente, relleno el inconsciente de informática, eh, en realidad no llego con notas al, a la pantalla y, y como si soltara una esclusa, mmm, el, 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 el inconsciente trabaja y yo soy el primer sorprendido por lo que va apareciendo en pantalla, de modo que en realidad es como utilizar el método de la escritura automática de los surrealistas, pero... Pero no de una manera absurda como aparecían esos textos sin, sin, sin conexiones lógicas, sino que si tienen, pues de todas maneras como son escritos para el periódico, si tienen que tener una conexión racional.
0: Aquí tengo una pregunta que manda un oyente desde el otro lado del vidrio, que quiere saber cuál, cuál sería su epitafio.
2: Aquí ya se fue. <risa>
0: ¿Gustó la respuesta? <risa> eh, ¿Lee mientras escribe? Es decir, simultáneamente está enredado en un tema y se nutre de otras lecturas o sus lecturas van independientes de su creación literaria.
2: No, sí, sí van muy dependientes, por eso trabajo, como le decía ahora, toda la noche. Me encierra a las 8 de la noche, hasta las 4 de la mañana, ya sin, sin teléfonos ni ni radios, ni aspiradoras, y eh, a medida que voy trabajando, una frase me hace referencia a algo que hay en algún libro, sé dónde está el libro y sé en qué página está el subrayado que me sirve para, para acoplar en el, en el texto que estoy escribiendo, y seguramente ese libro me manda a otro, y así ando como... En, en un juego de, de libros cruzados hasta volver a, a sentarme y continuar con mi discurso
0: Nunca jamás en la vida podrás salir de su biblioteca mm,
2: la, sé, la, el, el salga, la necesita
0: el, de muleta
2: Sí, seguro, porque es, para mí es una absoluta pasión pero es que pienso viajar a, a Málaga instalarme allá con mi esposa al frente de, del Mediterráneo y transportar 10.000 libros y me va a quedar muy difícil entonces por eso también de pronto salgo de la biblioteca la biblioteca hasta había pensado cederse al Colegio de Santa Librada, pero no tienen cómo mantenerla seguramente. Entonces veré que otra, qué otro sí, pues, camino que otro hay. Qué otro camino busco.
0: ¿Oye música? ¿Oye música mientras escribe? No, después de hacer esta al silencio y a la falta de la aspiradora. ¿Oye música?
2: No mucho, no mucho, porque como, como escribo a esa hora, a medianoche, pues a la madrugada, pues entonces despertaría mi mujer y mis dos pelados y no me la perdonarían. Pero... Y los ah, con audífonos podría ser, no había pensado. Pero, <risa> pero hay esta, esta cosa, que si uno oye música con letra, pues entonces se le, se le, se le desconecta un poco sí, el, el discurso. contamina que está,
0: lo que está haciendo.
2: ¿no? habría que dedicarse únicamente a, a melodías. Y
0: cuando no está escribiendo oye música, es decir, ¿sigues, ¿le sigue gustando la salsa? ¿Le gustó la salsa? Supongo que sí. ¿Le hizo mención a eso?
2: Dentro de los, dentro de los caleños de la, de la época que plantea en Viva la Música nuestro amigo Caicedo, Andrés, había las dos tendencias, la de los salseros y la de los rockeros. Yo soy mantengo más la pasión rockera.
0: Ah, ah y sigue oyendo...
2: Sí, eso sí, no, no me pierdo. Siempre estoy oyendo Dijú, Los Muertos Agradecidos de eh, pues los virus desde luego permanentemente y, y pues food Dead que eh, Iron Butterfly casi el todo, todo lo, lo, el rock de, de los 70 mm, los 60's vale.
0: Si pudiera armar una cena literaria con tres escritores, ¿a quienes tres invitaría?
2: Pues eh, últimamente las, las, las tengo y y lo, los escritores con los que celebraría una rica cena, nuevamente sería con Juan Manuel Roca y con Federico Díaz Granados.
0: Ah, bien. Pero es que usted también ha vivido toda la vida felizmente rodeado de una pandilla que comparte sus amores literarios.
2: Sí, sí tengo, he tenido esa fortuna.
0: ¿Eso es eh, una forma eh, o una gracia que no se le concede a muchos escritores, muchos de los cuales andan solos por el mundo sin ese diálogo.
2: Y ya pasé como la época o la faceta de las enemistades literarias. ¿Y las tuvo? Las tuve, las tuve. ¿Feroces? Incluso una muy, muy, muy famosa durante como 20 años con el poeta Juan Manuel Roca. No, era un choque, pero, pero un choque de trenes permanente. Sin embargo, eh, no... Es momento un gran de...
0: enemigo para tener... Literariamente.
2: Sí. Sin embargo, en un momento dado, María Mercedes Carranza lo invitó a él y me invitó a mí a una misa de acción de gracias en el voto nacional. No nos dábamos <risa> cuenta, llegamos, confluimos, es una misa que celebraba el alcalde Mocus en celebración del final de la, de la Guerra de los Mil Días. Entonces, pues cada uno llegamos, cómo nos volvíamos a salir, y en un momento dado hubo que darnos la paz, como se dice, en mitad de la misa... Y entonces desde ahí reanudamos la amistad y es una amistad actualmente estupenda.
0: También un gran amigo para tener. También. Bueno, sí. eh, ¿ve televisión, ve cine, ve series?
2: Como, como mi hijo pues, está metido en el cine, pues últimamente eh, he vuelto a retomar las películas que, que veía en la época, sobre todo para mostrarle a él lo que nos había, había influenciado eh, entre ellos las películas principales del neorrealismo italiano y las de la nueva ola francesa
0: Ajá, está feliz, eh, dedicado a la educación sentimental de sus hijos Y para terminar el cuestionario ¿Qué tiene su mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahorita?
2: Bueno, no, en la mesa de noche tengo más o menos 40 libros, pero estoy leyendo
0: 40 uno... libros, J. Mario No es una pila Son... así, es una pila así
2: Sí, pero en, en cuatro morros <risa> porque es bastante amplia la, la, la mesa. Y estoy leyendo la historia trágica de la literatura, de Moosh, de que es, es uno de los un libro libros más bellos que he leído en la vida. Entonces estoy emocionado, estoy, llevo cuatro años leyéndolo de a poquitico. Es un poquitico. libro precioso. Cómo no.
1: Los clásicos. Para el cierre del programa, una lectura de un clásico personal, que por supuesto tiene que ser del movimiento nadaísta. Maestro
2: Gautamorio Veláez. De Gonzalo Arango, La Malvada Intención. Este texto es de 1959. Ustedes, por estar leyendo la crónica social, las recetas de cocina y el manual para portarse bien en sociedad, por estar alelados mirando la televisión o las estrellas, iba baboseándose con las poesías a mis universo, Ustedes, los poetas que fabrican sobre el diccionario de rimas, un poema quincenal. Ustedes, los intelectuales conformistas para quienes es muy cómodo el nihilismo. Ustedes, los burócratas liberales y conservadores que ya perdieron el sentido de lo maravilloso. Ustedes, los inspectores de la moral que confunden el hula-hula con el marqués de Sade. Ustedes, los sexólogos de ideas fijas que representan el ulaula con un falo abstracto y circular. Nosotros protestamos contra ustedes que se oponen a la satisfacción de los instintos naturales y al derecho a legitimar esos instintos por las vías legales de la imaginación. Ustedes, los reales académicos y tratadistas de la forma, que no saben lo que se anida en las cloacas y que no han mirado desde las alcantarillas el nacimiento del sol. Ustedes, los estudiantes de urbanidad y retórica que ya saben rimarle un verso a la prostituta y limpiarse la jeta con elegancia, Ustedes, las señoras aristocráticas que bailan a Elvis Presley en el club y levantan las piernas para escandalizar a los notarios y a los senadores de la Segunda República. Ustedes, magistrados y jueces que codifican la vida y asesinan con fórmulas los instintos vitales. Ustedes, los notarios que escrituran a los ricos la tierra de los pobres con manos de usureros y canas en el cerebro. Ustedes, los ciudadanos ejemplares que se emborrachan en los prostíbulos y hacen penitencia religiosa. Ustedes, los que se flagelan a la luz del sol ante los altares de piedra y de noche cumplen funciones de pederastas. Ustedes, los de la liga de la decencia y la pureza del espíritu que se escandalizan con los senos de una escultura y no sienten horror al defecar en la bóveda celeste del sanitario. Ustedes, los predicadores que apestan con su oratoria y con sus sotanas de terciopelo sudado. Ustedes, los políticos que no creen en la revolución y se hacen remunerar su falta de fe. Ustedes, los policías que no saben cómo preñan los poetas a las rosas, los críticos de arte y literatura que han leído la citolegia y a Kant y confunden a Gonzalo Arango con un paciente de la psicología, a Garcilaso con Don Blas de Leso, la Unión Libre de Bretón con la Unión Nacional de Ospina Pérez, un ataque al corazón con la crisis de la poesía. Ustedes, en general... No saben nada de nada y tienen una idea falsa de lo que es el nadaísmo cuando piensa que somos la amenaza material del orden burgués. Nosotros no vamos a robarle la chequera al capitalista ni vamos a asaltar a medianoche su despensa. Que los burgueses revienten tranquilos en medio de la abundancia. Tampoco vamos a raptar en las noches de luna a las colegialas del Marymount. El nadaísmo no es una historia prostibularia. Que ellas revienten con sus prejuicios su puritanismo angélico y que lleven su sexo casto al matrimonio o lo conserven como una momia para que lo consagren a San Luis Gonzaga. Tampoco queremos alterar sus conceptos del mundo en el que viven de tránsito a la eternidad, afianzados aquí en la estabilidad económica, la virtud y el respeto social. Nosotros no tenemos nada que ver con quienes no tienen problemas ni dudas. Ellos están salvados, pero queremos confesarle una malvada intención a la burguesía. «Señores burgueses, el nadaísmo se fundó para pervertir a vuestros hijos. Vamos a interrumpir vuestro sueño y a despertar en vuestras alcobas inquietantes y terribles gérmenes de zozobra. Vuestros hijos regresarán una noche a pediros cuentas, ebrios y poseídos de una terrible cólera. Temedlos. Yo los conozco. Son peligrosos. A mi madre de 70 años ya le advertí. «Nena». Si no me dejas libre, le diré a la policía que eres comunista. Y ella dijo, tú sabes que eso es falso, no lo hagas porque me echarán de la iglesia.
1: Los libros por Radio Nacional tuvo hoy como invitado al poeta y columnista J. Mario Arbeláez. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros Pasamos un rato muy agradable y muy divertido Pese a que fue más largo el rato que pasó Margarita que yo
2: Así. Muchas gracias sí. a ti por permitirme estar tan bella audiencia
1: Margarita, muchas gracias, como de costumbre
0: Qué rico haber estado con ustedes hoy Y yo estoy segura de que nuestros oyentes se van a divertir Tanto como nosotros Y que esto sea le dé al laísmo 100 años más de vida Antes mm -hmm. de la post-vida
1: Así es, se divirtieron los oyentes Gracias Seguimos Margarita,
2: gracias
0: Chao.